0: your Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blunt, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Oh, Mr. a faggot, right?
1: <laughs> Hola tots i totes, estem grabant el Reservoir Jocs capítol 17. Passeu i poseu-vos còmodes. Acabem de tornar de Fabra i Coats, el recinte aquest eh, industrial que s'ha reconvertit en una fàbrica de creació i d'idees al eh, recinte de Sant Andreu, com tal, allà a Barcelona, a l'altra punta de la línia vermella de metro, i bé, ja estem a casa, estem editant, eh, perquè hem gravat eh, dintre del Festival d'Au la conferència inaugural eh, que es duia a terme Am, un ponent molt interessant, el Tom Berneck, un dels responsables i fundadors del premio, del premi, del prestillos premi internacional eh dels jocs de taula del Spiel des Jahres i i també estava previst que vingués el al Benjamin Tower, al fill del Klaus Tower, el, el creador de Los Colonos de Catán, però com com ve a l'Uriol Comas dir, Eh, una grip l'ha deixat eh, fora de la convocatòria. I, i bé, només tenim el, el Tom Berneck, que ha vingut amb la seva dona, amb una parella maquíssima, eh, molt entranyable i molt simpàtics també, molt curiosos, Estaven per ja mirant eh, tots els jocs que estàvem ja preparant, les botigues que, que hi seran demà allà al Festival Dau per Vendre, Eh, Jocs, eh, un festival que de fet eh, fa una pinta estupenda perquè tot de taules per, per fer demos hi havia una barra també només a l'entrada que bé, bueno, això ja, o si sigui, t'agrada veure i, i bé, bueno, hi havia també per fer cafès i tal o sigui està tot combinat i penso que si surt com ha de sortir pot ser un referent i gràcies a Déu que ens ha tocat aquí a Barcelona Eh, els que tinguin culpa d'això, que suposo que serà l'Oriol, el Quim d'Orca, bueno, tota la gent que hi ha darrere d'aquestes mogudes, gràcies. I, i bé, eh, ara ja passem a, a el que seria la, la conferència pròpiament dita, super interessant, tot s'ha de dir. Eh, L'hem gravat, hem, hem estat l'únic podcast que hem gravat, perquè, clar, la traducció simultània era al català i, i com podcast de llocs de taula en català de moment només som nosaltres, eh, ens vam oferir voluntaris i l'Oriol, encantadíssim, ens va dir que sí, que sí, que anem i així també quedava això per la prosperitat i perquè ho escolti tothom, que de fet, per exemple, pel Twitter ja hi ha ja gent que ha demanat que com no han pogut assistir, que, que fan per escoltar lo la Niquita per exemple, de la fitxa roja, doncs aquí teniu, eh, intento fer-ho lo més ràpid possible, aquest número especial, d'aquesta conferència inaugural d'Adao i també volem gravar el que es farà demà que és una xerrada, un, un col·loqui també superinteressant entre dos eh, dos eh, bloggers eh, Liñaki de, de l'Institut de, de, de Estudios Solarísticos, ja conegut també per tots nosaltres que també ha fet una pregunta molt interessant al final d'aquesta conferència del Tom Bernick, ja escoltareu i també vindrà el Lluís, el Black Meeple del blog de Black Meeple, que és el cunyat de, de l'il·lustrador que ha fet el nou logo de, del Reservor Jocs, aquest de l'orella i el meeple eh, que entra cap a dins, eh, el Bernat Montés. Eh, bueno, agraeixo també el logo al i també el que faran demà aquests dos eh, bloggers juntament, suposo que Amal Chemo i potser s'ha fallejat que el Calchemo ha vingut expressament per saludar a Tom Bernick, ha estat dels moments més emotius de los más de tota la conferència, la abraçada entre el creador de l'espiel de suegras i el, el creador de l'espiel de Jares, eh, tothom reia i era, bueno, era, un moment especial, eh, no us faig més spoiler i i Re i també gravarem lo de demà la taula rodona d'autors eh, moderada pel Marc Figueres un amic que ja ha participat dues vegades en, en el nostre podcast i segurament serà superinteressant amb la participació d'un futimer d'autors Bé, jo ja callo perquè això sembla que ja comença i després de la conferència si voleu traiem una mica de conclusions Vinga, fins ara!
0: Bona tarda o bona nit. Eh, benvinguts a la primera activitat del, de, del, del Festival d'Au Barcelona. Per als qui no em conegueu, sóc perquè veig moltes cares per conèixer. Es nota que és un sector que encara no, no hi estic habituada, però a partir d'avui eh, entrarem més en contacte. Soc l'Inès Garriga, la directora de Creativitat i Innovació de l'Institut de Cultura de Barcelona i, i bueno, és una direcció que s'ha creat des de fa un any, any i mig. ¿vale? I, llavors, agrair-vos la presència a tots aquí eh, avui. I com, com tots ja sabeu, al meu costat tinc l'Oriol Comas, que ha estat i és el comissari d'aquest festival i que avui us explicarà el programa i el que li vingui de gust i el que cregui necessari. I després tenim també el, el Tom Wernick, que ja el coneixeu tots, i que avui ens explicarà la cultura del joc, la, la, la indústria del joc i com aquest, aquestes han evolucionat al llarg dels, 50, dels darrers 50 anys. Welcome, Tom. Thank you very much, Tom, for... for a...
2: Gràcies. Moltes gràcies, Tom, per haver acceptat la nostra invitació a participar a la primera edició de Dau Barcelona. Espero que tu i la teva dona tingueu una magnífica estada, una estada agradable aquí a Barcelona. Moltíssimes gràcies.
0: Em eh, fa presentant-vos o, o fent l'obertura d'aquest festival aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats. On, on la creativitat eh, doncs es transpira per totes bandes i on la creativitat ha de ser un dels seus eh, pilars i podeu obrir aquesta primera edició del primer festival de jocs de taula que està eh, coordinat i, i, i que li donem el suport des de l'Institut de Cultura de Barcelona. I jo crec que això és important i crec que aquestes seran unes dates que d'ara en endavant haurem de, de recordar, espero. Espero poder consolidar aquest festival de jocs de taula. Per tant, us demano que recordem tots aquest any i aquesta data. No ho hem fet sols. Eh? Si estem aquí, òbviament, és perquè hi ha moltíssima gent, autors, creatius, editors, indústria, vària, jugadors, aficionats que porteu molts anys reclamant aquest espai eh, a la ciutat dels Jocs de Taula i que des de Cultura se us valori i que us acompanyi i que se us faciliti un marc de treball per poder eh, tirar endavant els vostres projectes i els vostres reptes. I amb Dau Barcelona, des de l'Ajuntament de Barcelona, el que pretenem és contribuir i posar el nostre granet de sorra a i valorar el vostre sector i que sigui una eina, la del festival la primera, perquè en poden aparèixer moltes, espero, que ens permeti generar noves oportunitats en molts àmbits de jocs de taula, el perquè de la seva importància, el seu valor perquè aquest sector forma part de la cultura segurament ens saben molt més els dos amics que tinc aquí sentats al meu costat i també molts de vosaltres, però permeteu-me afegir-hi una coseta i a més em va molt bé perquè com a coordinadora d'aquesta direcció de creativitat i innovació la veritat és que el joc de taula i aquest festival eh, em, van, em van molt bé per enfortir els conceptes de creativitat i innovació per dos motius perquè per una banda els jocs de taula propicien i, i generen i fan que la creativitat i la imaginació s'ha exercit. I per una altra banda, amb, jugant amb els jocs de taula, eh, jo crec que la cultura de la innovació, els valors de la cultura d'innovació es transpiren i, i estan a l'ordre del dia perquè necessitem trobar estratègies, trobar solucions als problemes que se'ns plantegen, cocrear espais a l'hora de jugar, crear atmosferes, etc, etc. El joc permet experimentar, crear i innovar en un espai on el, on el risc que corres és relatiu. Per tant, és un espai perfecte per desenvolupar-hi i treballar la creativitat i la innovació. I no haver apostat per un festival d'aquestes característiques penso que haguera estat un greu error. Per tant, doncs som-hi, vull dir que des de la Direcció de Creativitat i Innovació i des de l'Institut de Cultura recolzem aquesta iniciativa i esperem que evolucioni. Aquest espai que estem creant és vostre i m'agradaria que l'aprofiteu i que l'aprofitem i que expliquem el món sencer que Barcelona estima els jocs de taula i que, a més a més, els aprofita per fer d'aquesta ciutat una ciutat més creativa i més innovadora encara. I ja abans de passar la paraula a aquests dos monstres dels jocs de taula, convidar-vos a venir al llarg d'aquest cap de setmana, a venir a jugar, i ho faré, vull dir, l'Oriol Comas m'ha dit que em passaré, no? que la meva feina aquests dos dies serà jugar i provar tots els jocs, i això ho faré. No, no, sí, sí, demà estaré aquí puntual i convideu doncs, els vostres amics a les vostres famílies a venir i perquè és important, si volem consolidar aquest festival i, i que puguem generar noves eines i noves recursos per recolzar-vos necessitem que aquesta primera edició doncs, eh, tingui el seu èxit. I aprofito per donar les gràcies a tothom que ha fet possible aquest festival, no només a l'equip de producció sinó a la indústria a les xarxes socials, a les associacions d'autors... Bé, a tothom que, que, que l'Oriol Comas ha sigut capaç d'implicar. I permeteu-me destacar en especial al Joaquim d'Orca ho sento, toca perquè ha estat un dels culpables que avui en dia estiguem, estiguem aquí perquè no ha parat de donar-nos llargues converses sobre la importància dels jocs de taula i fins que no ho ha aconseguit no ha parat i com ell sempre em diu, i jo també li retorno, continuarem fent coses. I ja per acabar, jo també em faig meva aquella frase de jugueu cada dia una mica i afegeixo i les noies també. No? Dono la tarau a l'Auriol.
3: Bona nit. Bill Welcome Tom un Margot
2: Good. Tom i Margot i moltes gràcies per haver vingut aquí en aquest primer festival dels Jocs de Barcelona
3: amb alemany dificilíssim el que heu vingut a sentir és, és en, en Tom Guernic aquest home que ara us el presentaré una mica però deixeu-me que abans faci una brevíssima història dels Jocs de Taula els jocs de taula els d'ara mateix comencen fa exactament 4.600 anys Di que ho sabem perquè el 1926 un senyor que hauria de ser important Sir Renard Gulley, un arqueòleg va trobar a l'antiga ciutat d'Ur al sud de l'actual Iraq, a la tomba d'un emperador un eh, joc riquíssim de nacre i lapislàzuli. si el voleu veure està al British no està no a Iraq. I aquest joc, que s'ha anomenat el joc reial dur, és el joc més antic. És un joc complicat com els d'ara, d'aus, tetaèdrics, dos circuits que van un contra l'altre, etc. Bé, aquest és el joc... La nostra història comença, comença aquí. Comença quan la humanitat comença a escriure. Per tant, alguna relació té una, una cosa amb l'altra. Segur que hi ha una relació. I no sabem de quants són els jocs de Mancala. Els jocs de Mancala, el joc de les llavors que ja coneixeu, el joc nacional d'Àfrica, no en sabem més, però segur que tenen molts més anys. Després va venir un joc com el Gó, fa uns 3.000 anys, els escacs, només 1.000 anys, el parxís, potser cap a 400, l'oca, potser uns 300, però com que he que aniria molt ràpid, ja em planto el 1.837, el 1837, un senyor francès el seu nom ara és igual patenta un mètode per imprimir la cromolitografia des de llavors, els jocs són ja com són ara, abans no els jocs de cartes d'abans els jocs de cartes que aprofito per dir que van entrar a Europa des d'Orient que és d'on ens venen tants jocs els jocs de cartes van entrar a Europa pel port de Barcelona, cap a 1360 és una de les coses que aquesta ciutat hauríem d'explicar de, de més doncs bé, el 1837 és quan els jocs es poden fer en sèrie, fer en color. Els jocs de cartes d'abans s'il·luminaven a mà. Fins llavors, per fer un joc necessitaven uns artesans. Era un procés molt, molt complicat. I qui segur que també feia falta, llavors, quan el joc reial dur, quan el go, quan els escacs i ara, són autors de jocs. Autors de jocs, moltes vegades que fan una feina que passa desapercebuda, però que són la gent que fan que sense ells potser no estaríem aquí, no, no podríem jugar. Hi ha una data que després el Tom potser ens explicarà més, el 1988 hi ha el famós manifest dels posabasos. Uns autors de joc, Alemanya, la fila de Nuremberg, es conjuren i ho firmen amb un posabasos, que el conservem com el Grial, i diuen que mai més donaran un joc amb un editorial si el seu nom no figura a la coberta del joc. Des de llavors els, jocs tenen, els autors de jocs tenen la seva importància. I és pels autors de jocs que fem Dau Festival. És Per ells Dau Festival és una festa de la creativitat. Amb els autors hi ha una altra gent important, també important des de la cromolitografia de 1837, els editors. Sense els editors, els jocs que aquests creadors inventen no no, no els tindríem, no ens arribaria. I sobretot, ja una encara hi ha, diguem, un tercer agent important, vosaltres. Si no jogueu, si no juguem, ni autors, ni editors tenen, tenen cap sentit. I doncs, per què per què jugueu? Per, per què juguem? Moltes vegades hem sentit dir que jugar és una cosa de nens. És veritat aquesta idea, que encara tenim moltes vegades arrelada, ens ve de Rousseau, té 250 anys, i l'hauríem d'anar a recorrer una mica, però és veritat que encara és una mica la que hi ha. I també és veritat que motius per jugar n'hi ha uns quants. Fa mandra, venim de treballar i no ens posarem ara a pensar, eh, a mi no m'agrada competir, llegir regles, ui quin rotllo... Doncs bé, jo crec que tots aquests tots aquests motius per no jugar podem fer un pac i posar-los amb un, un sol motiu. Ens n'hem oblidat. Quan érem nens jugàvem vam anar creixent i ens van venir moltes més coses a fer i ens n'hem oblidat. Per tant, eh, quan una cosa te n'oblides però saps que és bona, potser el que has de fer és, és reprendre-la. Perquè per jugar dona, ens dona algunes coses importants doncs sí, jugar hi ha repte intel·lectual per descomptat, però hi ha imaginació hi ha diversió, hi ha relació social hi ha la possibilitat de fer coses sense que aquestes coses suposin cap problema sabeu l'acudit la que moltes facultats d'economia de, diuen que l'única diferència entre el monòpoli i l'economia i real és que al el monòpoli els diners són de mentida no és perquè sí això Bé, estàvem a aquesta brevíssima història dels jocs. Passem ràpid pel, pel segle XX. El segle XX, si ho mirem des dels jocs, han passat dues coses importants. Una és que hi ha hagut una explosió de creativitat, com mai, com mai no, eh? potser un joc com el Gó no el superarem mai, però hi ha hagut una explosió de creativitat i, a més, els jocs han entrat al menjador de casa. És veritat que no sempre per quedar-s'hi, però hi han entrat. Paraules com culoedo, escarable, risc o monopoli són paraules de la cultura popular de, de cada dia. I acabo perquè, repeteixo, eh, hem vingut a escoltar en Tom Guernic. En Tom Guernic és eh, un home que ha lluitat sempre per popularitzar els jocs, pel els jocs seguint reconeguts com cultura i no només això, sinó que ha trobat la manera de fer-ho, que és el que ens explicarà, és el que ens explicarà ara. Abans d'acabar, deixeu-me que faci una mica d'agraïments. Primer començo per força per Jaume Siurana, el regidor de Cultura, i la, la Inés Garriga, directora de Creativitat de l'Ajuntament de Barcelona, que creuen que el joc és cultura i per això estem aquí. sense Si ells no creguessin això, segurament no estaríem aquí. Sense autors i sense editors no estaríem aquí. No vindríem aquí a jugar. Com que n'hi ha molts, hem fet, jo crec que una tasca llarga perquè tothom que volgués estigués estigués a Dau-Barcelona, no els puc dir tots, deixeu-me que doni, doni les gràcies a dues persones, en un ja li han donat, jo també ho faig, en Joaquim Dorca, i en l'altre Pere Pau i Llistosella. Eh, Volgueu, amb aquestes dues persones, ser-hi ser tots. Estem a Fabra i Coats i sense l'equip de, de, de Fabra i Coats no, no, no hauríem pogut fer això gent tècnics de molts diferents rams han fet possible que avui estiguem aquí demà i demà passat passin moltes coses i us ho passeu d'allò millor com que són molta gent ho personalitzo amb la Nadala Fernández Nadala, moltes gràcies amb la Núria i el Josep Ileli però gràcies, gràcies a tots i sense vosaltres que sabeu que jugar són moltes coses però sabeu que joc cultura sense vosaltres tampoc no estaríem aquí benvinguts i benvingudes a la Barcelona dono la paraula al Tom Wernick però abans us vull explicar un repte personal que m'agradaria que fos el vostre repte si neu a l'Institut de Cultura de Barcelona a la Palau de la Virreina hi ha uns ascensors decorats amb una decoració realment bonica un disseny molt bonic que està explicat en paraules tot el que és la cultura a Barcelona hi ha la cavalcada, hi els museus, hi ha l'art hi ha el grec, hi ha Barcelona poesia la paraula joc no hi surt no, no hem de parar fins que hi surti Muchas gracias.
1: Thank you. Thank you,
2: Good evening, and Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per aquestes paraules. De benvinguda, Inès i Oriol. Abans de començar la meva intervenció vull demanar disculpes perquè si ho hagués sabut millor hagués introduït una nova línia al títol. una línia en català, Arxiu Bavarès dels Jocs. La propera vegada que vingui aquí, trobareu en la meva pantalla aquesta frase en català que en aquest cas ningú no m'havia dit que l'havia de posar. Gràcies. Jo voldria donar-vos algunes idees sobre l'impacte de la Premi Spiel des Jahres en el desenvolupament dels Jocs de Taula del mercat de jocs de taula a Alemanya. Hi ha moltes preguntes, qüestions i concepcions errònies sobre el premi Spiel de Haares, que literalment es tradueix com a joc de l'any. M'agradaria aclarir les intencions dels fundadors, les regles subjacents i, en particular, els canvis en el mercat estimulats per aquest premi. Com va començar tot? A començaments de la dècada dels anys 70, és a dir, fa uns 40 anys, Alemanya. I voldria aclarir una cosa. Sempre que parli d'Alemanya a la meva intervenció, heu d'entendre que el concepte d'Alemanya inclou, doncs, la part doncs germano. La part parla Alemanya, d'Àustria i de Suïssa. El, des del punt de vista dels jocs, Alemanya no podia ser considerada un lloc no existent Però el paradís dels jugadors en aquella època era la Gran Bretanya Nosaltres anàvem amb pelegrinatge a Londres un cop o dos cops l'any per comprar jocs La raó d'aquesta producció tan pròspera era una, una comunicació de mercat molt intensa amb un elevat nivell de credibilitat La informació era proporcionada no només pels fabricants però, per sobre de tot, era proporcionada per crítics de jocs molt competents que publicaven les, els seus articles en els diaris principals. A més a més d'això, la revista d'interessos especials més important del món, titulada Jocs i Puzzles, era publicada a Londres. Per diferents raons sobre les quals no voldria entrar no voldria entrar en els detalls d'aquestes raons, la cultura tan fecunda de crítica de jocs va desaparèixer més o menys a la nit al dia. La revista Games and Puzzles van, va fer fallida i la major part dels diaris varen senzillament descartar les seves columnes dedicades als jocs. Poc de temps després, els jocs a la Gran Bretanya van perdre originalitat i la qualitat que revela el concepte més bàsic de l'empresa en el sistema capitalista. És a dir, que a menys que un mercat sigui empès i dirigit pels competidors o d'altres influències, un fabricant intenta assolir la producció màxima amb doncs la, minor, la menor despesa. Atès que la competència no era forta i els crítics més caustics ja no tenien una plataforma que els publiqués, el món de la, dels jocs de taula de família tradicionals es varen reduir a una selecció molt limitada a un nivell bastant pobre. En aquella època, a Alemanya, hi havia en total menys d'una dotzena de crítics de jocs. D'una banda, ens va saber molt de greu el declivi a la Gran Bretanya. D'altra banda, però, vam analitzar la situació una situació que ens va ensenyar que la qualitat i la varietat estan directa i inseparablement vinculades a una cultura activa de la crítica dels jocs. I com a conseqüència vàrem establir una xarxa per atreure els editors i els periodistes en el món dels jocs. Una, algunes de les persones aquí presents segurament acordaran una reunió anual titulada Journalist and Fred mm. doncs durant la fira de la joguina de Nuremberg on es feien contactes o s'intensificaven contactes ja existents L'esdeveniment va devenir cada vegada més gran d'any rere any perquè el nombre de periodistes que parlaven de jocs de taula, en els diaris, en els diaris, en, els, en les publicacions periòdiques, a la televisió, etc havia crescut significativament. La nit abans de la inauguració de la fira de la joguina de Nurembeck l'any 1978, Jürgen Herz, un dels meus col·legues, va tenir la idea d'establir un premi anual. Aquest premi, havia de ser molt obert pel que fa a les seves credencials i les seves afirmacions. Per tant, tal i com indica el seu títol, ell va suggerir Spiel des Jahres, el joc de l'any, en combinació amb l'afegit Premi de la Crítica. Les paraules, joc de l'any havien de deixar molt clar que el donar un premi a un joc no significa necessàriament que sigui el millor joc. L'única afirmació és que és un joc específic que mereix una atenció especial. L'afirmació addicional, és a dir, premi de la crítica, havia d'indicar que no hi ha una avaluació objectiva implicada. Al contrari, el premi es basa en l'opinió individual i en el judici personal dels crítics dels jocs. I això es deu a que els jocs no poden ser sotmesos a prova. Pots sotmetre a prova un rentavaixelles o un ordinador personal. Pot sentir una preferència per Beethoven o Mozart perquè personalment t’agrada més un compositor que l'altre, però no té cap mena de sentit doncs classificar a Beethoven amb 7 punts i a Mozart amb 4 punts. Com a possessions culturals, els jocs de taula queden exclosos d'una avaluació objectiva, a més a més. El fet de que sigui un premi de la crítica, això el que afirma és un cert nivell de competència. A partir del primer moment vàrem excloure els vots dels consumidors, atès que molts d'ells no tenen una visió global de l'acollita completa d'un any. A més a més, molts d'ells podien fàcilment sentir-se influïts pel màrqueting o per la publicitat, amb dos aspectes estan dissenyats justament per esbiaixar el judici. I finalment, però no per menys important, som ben conscients de que la credibilitat d'un Premi de la Crítica indiscutiblement exigeix d'una independència completa del món, del sector dels jocs i del, i del comerç dels jocs. Posteriorment, vam trobar un bon exemple en un dels nostres països veïns que demostra la importància d'aquest tema. En aquest país específic, un Premi de la Crítica havia estat establert i el jurat, havia estat distingit, encara ho està, per competència i integritat. Però, per tal d'obtenir una petita aportació als costos de la seva reunió anual, el jurat va demanar doncs que es cobrés una tarifa d'entrada. La quantitat no val ni la pena esmentar-la, però això ha tingut un efecte molt fort perquè... I, doncs els productors de jocs són lliures de fer una selecció i de presentar a aquells jocs que enfasitzen el seu concepte de màrqueting i que volen que siguin promosos. És a dir, que els fabricants de jocs poden influir la decisió del jurat a través de la porta de darrere, és a dir, mitjançant la limitació de la seva selecció. Al cap d'un cert temps vàrem desenvolupar una visió, una visió que ens va portar més enllà de, senzillament, acudir-nos en un joc o un premi, al millor joc de l'any. L'objecte o l'objectiu dels nostres esforços era, d'alguna manera, ampliar l'acceptació dels jocs de taula a la família i a la societat. El premi havia de ser un suport molt fort a aquesta intenció, però no l'única i certament volíem exercir influència sobre la quantitat i evidentment també sobre la qualitat dels nous jocs de taula permeteu-me que us alguns fets i algunes xifres un joc de taula mitjà amb un preu de venda d'entre 20 i 35 euros és col·locat en el mercat amb una tirada inicial d'entre 3.000 i 5.000 exemplars això és el que és estàndard en Alemanya si aquest joc guanya el premi joc de l'any la seva circulació durant aquest any doncs puja a 300.000 de 300.000 a 500.000 còpies de 300.000 a 500.000 exemplars això implica un factor multiplicador de 100 cap productor rellevant de jocs pot permetre's no competir per obtenir aquesta meravellosa pastanaga i tots coneixen les regles, encara que es tracti d'una llista tova entre cometes, la qual cosa significa que són criteris poc substancials, impressionistes, imprecisos. Un joc és considerat en base al següent, unes regles clares i comprensibles. Un concepte interessant i original, una presentació atractiva, i, finalment, i no per això menys important, un equipament funcional. No obstant això, en el procés de presa de decisió, ni les vendes ni les activitats de màrqueting tenen cap mena d'influència, ni tampoc les persones o empreses implicades. El premi no serà mai atorgat el premi no serà mai concedit degut a que l'inventor s'homereix o que el productor encara no ha estat considerat o pres en consideració. El fet de que el jurat hagi estat fidel a aquesta línia des del començament de manera molt estricta ha resultat amb una acceptació molt àmplia i un elevadíssim nivell de credibilitat. Cada membre del jurat rep aproximadament entre 400 a 459 jocs de taula l'any. I és molt temptador reaccionar davant d'aquesta enorme quantitat mitjançant una diversificació del premi. Per exemple, establint categories, com per exemple el joc de l'any per a dos jugadors o el joc de l'any per a les festes o el joc abstracte de l'any, etc etc. Però, en lloc de millorar la situació, el concepte del premi quedaria completament diluït i la conseqüència seria una enorme restricció i una enorme limitació. To... Necessitava 20 anys per decidir establir un segon premi titulat el Joc de l'Any dels, dels Infants. I vam necessitar de 10 anys més per introduir la Kennerspiel des Jares com a recomanació pels addictes. És a dir, Kennerspiel des Jares... Spieldejares i Kennes Pidejares, cadascun d'ells són seleccionats particularment a partir d'un llistat de nominats basats en tres titulacions. Hi ha un llistat de cinc a deu jocs recomanats pels primers dos premis i alguns títols per Kennerspiel és a dir, pel joc de l'any, pels addictes constituint un total de 25 a 30 com a màxim això suma a menys del 10% dels jocs totals l'èxit comercial que resulta dels tres premis ha forçat els productors de jocs a invertir en qualitat perquè si no ho fan els jocs acabaran entre el 90% que queda descartat. Tan senzill com això. Una institució com el Joc de l'Any interfereix amb l'actitud estàndard d'una inversió mínima per a una producció màxima. Des del punt de vista dels diners, el nivell de producció no pot ser pujat perquè el pressupost dels consumidors i les seves expectatives defineixen uns quants límits. És a dir, que el preu d'un joc no pot arribar a més de 35 euros. Per tant, els productors han de desenvolupar la seva creativitat per tal de combinar una inversió, un nivell d'inversió molt elevat, amb uns resultats empresarials que siguin factibles. De manera que els productors de jocs són empresos cap endavant per, pel premi, com una pastanaga i, doncs, com si es tractés de la pastanaga i del cop de la pastanaga i del bastó sota la forma d'un joc competitiu o un concurs competitiu, creatiu i innovador i és beneficient d'aquest desenvolupament als consumidors no només els consumidors poden triar de tota una varietat de jocs interessants incomparable amb la resta del món. Només us donaré una xifra. El mercat de jocs de taula i de trencaclosques a Alemanya representa més de 400 milions d'euros de facturació l'any. El consumidor també rep molts, molts molts moltes coses afegides que actualment doncs a eh, Actuen com a efecte corolari del joc de l'any. A veure, ara us explicaré el món dels jocs de taula a Alemanya. Tot va començar durant una vesperada en un restaurant bavarès de Múnich. Durant el procés de planificar el premi, jo vaig debatre amb el meu col·lega, el doctor Berwan Tole, una cerimònia d'atorgament del premi amb el perfil més alt possible. Després d'haver exclòs el canceller alemany, el canceller federal, varen passar per tota la llista de ministres federals acabant amb el ministre d'Afers de la Família. I li vàrem oferir que esdevingués patrona del premi i ella va acceptar sota la condició de que l'esdeveniment fos celebrat en la seva, doncs, en, el, en la seva demarcació electoral que era la ciutat d'Essen. Any rere any el nombre de persones va créixer que romanien fidels després de l'esdeveniment per jugar a jocs de taula. Finalment vam trobar un gran emplaçament. L'editor en cap de Spielbox, la revista que és l'equivalent alemany de Games and Puzzles a la Gran Bretanya, va combinar el jugar jocs amb una petita doncs, fira. Aquesta activitat ha crescut i actualment la Internacional Spirletage Essen ha esdevingut la convenció de jocs més gran del món amb més de 150.000 visitors durant quatre dies. Després del despertar de la zona d'Essen, diferents esdeveniments locals van ser establerts, com per exemple a Viena, amb més de 70.000 visitants, i Múnich, amb més de 60.000 visitants. Jesús. El que ja estat rodat. Hi ha molts, molts altres petits esdeveniments d'aquesta mena, per exemple Berlín, Bern, Stuttgart i Ulm. i no podem oblidar la que hem d'establir aquí ara el Dau de Barcelona. Per tal de conservar el nombre creixent de nous jocs, Dos arxius de jocs van a ser fundats. Un era gestionat pel doctor Berro Antole, emplaçat a Marburg, que entre temps ha estat integrat en el Museu de la Joguina de Nuremberg. Jo sóc responsable de l'arxiu dels jocs de Bavària, que inclouen a més de 20.000 jocs i una biblioteca d'interessos especials amb més de 2.000 volums. A Alemanya, un dissenyador de jocs, o un desenvolupador de jocs, o un inventor de jocs, el podem anomenar com vulgueu, seria considerat a nivell comparable a l'autor d'un llibre, i això li dona visibilitat i atenció. Dos mercats pels inventors de jocs van ser establerts. Un esdeveniment s'anomena es, Göttinger Autorentage que tradicionalment se celebra el mes de juny i l'altra s'anomena la Fira Internacional d'Inventors de Jocs, que se celebra a Múnich a finals de febrer o durant els primers dies de març. El proper esdeveniment se celebrarà d'aquí un parell de mesos, del 22 al 23 de febrer. Hi ha centenars de vesperades públiques de jocs arreu del país, senzillament per jugar. Us donaré una idea. L'Arxiu Bavarès de Jocs gestiona cinc d'aquests tipus d'esdeveniments dos cops al mes. Si agafem, per exemple, només l'activitat de Hart, un suburbi de Múnich, on jo visc, hem tingut 470 vesprades dedicades al joc, amb una mitjana de 40 visitants per vespre. És a dir, que hem tingut amb més de 19.000 persones que ens han visitat per jugar a jocs de taula. Això són moltíssimes persones. Alemanya és el mercat més gran del món de jocs de taula. El mercat ha reflectit un creixement mitjà de més del 8% de mitjana durant un període de 10 anys. Hi ha pocs sectors industrials amb una taxa de creixement com aquesta. Les oportunitats evidents proporcionades per una plataforma empresarial com aquesta han atret a molts, a molts nouvinguts i ha atret a molts subministradors d'altres països per tal d'enriquir i ampliar l'oferta dels addictes de jocs. Malauradament Espanya és un dels països que encara no ha assolit un posicionament fort en aquest mercat específic. Encara no, era de dir. Hi ha moltes més activitats que només poden ser establertes sota el paraigua del Joc de l'Any. Però crec que l'enfocament dels punts al·lgits que us he indicat hauria de donar-vos una impressió suficient sobre l'impacte enorme que ha tingut en el mercat iniciat i mantingut per aquest Premi Joc de l'Any. Doncs bé, quins són els secrets d'aquest premi? Arreu del món trobareu més de 100 premis als jocs, però només el Spiel des Jars ha assolit reconeixement mundial, i influència mundial. Hi ha diferents raons per això. La primera raó és que, com a experiència general, et dona una plataforma a guisa de trampolí si ets el número 1. El joc de l'any, el Spiel des Jahres, va començar l'any 1979, més de, fa més de 30 anys. El Spiel des Jahres ha invertit a capgirat el procés de distribució estàndard. Els fabricants de jocs tradicionalment ensenyaven els seus productes a la fira de la joguina de Nuremberg. L'objectiu és promoure i empenya els productes perquè arribin les, als prestatges dels venedors a l'engròs. Aquesta empenta dels productes cap endavant la, als prestatges dels minoristes ha de ser fet, doncs, pels venedors a l'engròs. I després el minorista ha d'empenyar el producte perquè aquest entri en la bossa de compra del consumidor. Es tracta, doncs, d'una cadena d'empenya, empenya, empenya. El premi, joc de l'any, d'altra banda, crea una demanda. Atrets pel premi, el consumidor demana el producte. Comença així, doncs, una cadena de dons que va amb la direcció oposada, des del consumidor fins al productor. En tercer lloc, hi ha una independència total, doncs, del sector comercial i del sector industrial. El consumidor és conscient de que hi ha un jurat que reacciona davant de totes les tentatives que es facin per influir-les el seu procés de presa de decisió. L' filiació al jurat pot només ser donada a un crític de joc que sigui o bé un professional o un periodista freelance, un periodista freelance amb uns ingressos independents que rep a partir dels seus articles. Qualsevol relació amb el comerç o la indústria, doncs, com per exemple en el cas un inventor, un consultor o un promotor de vendes doncs és un criteri que et manté fora del jurat. En quart lloc el consumidor accepta la competència i el bon judici del jurat. En cinquè lloc el procés de presa de decisió és transparent però les decisions mateixes són impredibles i sempre hi ha bones sorpreses i descobriments inesperats un altre cop, el sector dels jocs no pot senzillament produir productes fets a mida a les suposades expectatives del jurat i això els força a romandre creatius i innovadors. I finalment, en sisè lloc, pel jurat no marca cap mena de diferència si un joc, si una empresa productora de jocs és petita o gran. Si una persona de fora, o fins i tot un dels nans, els més petits, se li dona el premi, serà immediatament doncs voltat per un jugador principal un dels grossos que li oferirà capacitat de producció o suport de vendes. Ara permeteu-me que faci una recapitulació i un recompte breus una comparació feta entre els diferents mercats dels jocs de taula, revela que la competència entre els fabricants de jocs no necessàriament condueix a un ventall ampli i diversificat de productes. Els mercats dominats per només uns pocs jugadors tendeix a reduir nivell de qualitat. Un premi al millor joc de l'any pot tenir una influència molt forta en el mercat afegint una força d'atracció a les vendes i a les activitats d'empenya de del sector industrial i de les vendes. Tanmateix, un premi establert i dirigit o fins i tot només una miqueta influït pel sector de les vendes o de la indústria no té valor i no té impacte i els consumidors no són tontos se n'adonen molt ràpidament de si la integritat, la independència i la dedicació subjauen un premi. A més a més, un premi amb poder i influència necessàriament ha de ser una espina dolorosa al peu del sector industrial i del sector comercial. I això ens porta a una situació del, de l'ou de la gallina no hi haurà resultats convincents i potents si el premi no es basa en una cultura sòlida de crítics competents i independents i les probabilitats d'assolir una massa crítica d'aquest tipus de persona no serà prou bona si no hi ha un detonant atractiu i excitós. Per tal d'animar els jurats existents en d'altres països per eliminar aquest obstacle i assolir un estàndard comparable al jurat d'Alemanya, el jurat d'Alemanya està disposat a compartir experiència, coneixements i regles incloent hi el seu propi codi d'ètics autoimposat. Moltíssimes gràcies per la vostra amable atenció i, si us plau, sentiu-vos lliures de formular-me qualsevol pregunta que tingueu. Gràcies.
3: Gràcies, Tom. Tenim en Tom a la nostra disposició. És un luxe tenir aquest senyor aquí, per tant, pregunteu-li tot allò que volíeu saber perquè avui és el moment. Aprofito per dir una cosa que abans m'he oblidat. Teníem anunciat avui també en Benjamin Toiba, el fill del creador de Catan. Ens va semblar que combinar la, la presentació que ens ha fet en Tom amb la, amb la, la història del joc Catan era fabulós, però una, una grip ens ha deixat a Stuttgart. Ens ha dit que el segon festival de Barcelona estarà aquí. La primera pregunta, qui la vol fer?
1: Hola, soc Joan Bascunyana. A mi m'agradaria saber aquesta
4: crítica especialitzada d'on ha de sortir? Del periodisme, dels aficionats que converteixen en professionals de crítics? D'on surt aquesta part que sembla tan necessària?
2: There are two Hi ha dues fonts de crítics. El primer són els periodistes professionals que treballen com a periodistes, contractats per una emissora de ràdio, un diari, una, una, una emissora de televisió, etc. I ells, en les seves pròpies paraules, promos, poden promoure els jocs de taula. L'altra font, i jo un bon exemple d'això, l'altra font són persones que escriuen exclusivament sobre jocs de taula i res més, i tenen una professió que els dona... Els seus propis ingressos, és a dir que ells no depenen dels diners que obtenen dels articles que escriuen. I això és molt important. que es multeu. Si hi hagués cap mena de dependència, d'alguna manera estarien forçats a obrir la mà sota la taula en algun moment donat perquè no podrien guanyar-se la vida de manera que és condició absolutament necessària que tinguin uns ingressos que siguin totalment independents dels diners que obtenen per part dels fabricants es tracta de periodistes freelance i especialistes que publiquen únicament sobre els jocs amb els quals juguen gràcies
4: Hola, moltes gràcies. Jo volia preguntar si el, el jurat uh, de l'Espiel de Harris és públic. Se sap quines són aquests crítics? Yes. You...
2: Sí, saps exactament qui són els membres del jurat. Els membres del jurat són anunciats si es produeix un canvi. Es tracta d'informació amb una nota de premsa i hi ha també una web del jurat i pots veure a cada membre del jurat això sempre ha estat publicat des del bon començament saps exactament qui és cada membre del jurat què fa, a què es dedica i saps quin és el seu nivell de competència i respost? Molt bé
4: Vostè ha comentat el perfil, no? que hi havia els dos perfils, però eh, dins de totes les persones que poden complir el perfil per estar com a jurat, quins són els criteris que se segueixen per decidir per una persona o una altra? It's very simple. Senzill.
2: Per començar, verifiquem... A veure, com a membre del jurat no pot senzillament sol·licitar... Has de ser convidat, eh? has de ser convidat a participar com a membre del jurat. Nosaltres ens coneixem entre tots, coneixem els col·legues, tenim un servei que ens permet saber exactament el que es publica i llegim les publicacions o les llegim senzillament al diari o les mirem a la televisió, si treballem per a la televisió. Sabem el que estan fent i coneixem el seu nivell de competència i intentem conèixer-los personalment de manera que trobem i sabem si aquesta persona és constructiva i si pot ser acceptada en un grup perquè fins i tot si és una persona competent o si es tracta d'una persona que sempre està discutint i no arriba mai a un acord doncs això no encaixa amb la personalitat que has de tenir en un jurat però ha de ser una persona positiva, una persona sí. I nosaltres esperem de cada membre del jurat una opinió precisa, una opinió ben clara, de manera que analitzem profundament si una persona senzillament copia les notes de premsa del fabricant, perquè això diria que no hi ha opinió individual sobre el joc, sinó que senzillament es tracta d'un retalla i copia. Això no seria acceptable. Un altre factor important és tenir una columna regular. Un crític ha de tenir una opinió individual però mai no pot ser totalment objectiu. És impossible ser totalment objectiu si tractes amb temes culturals com la música o el teatre, la literatura o els jocs. No existeix el que podríem anomenar una opinió objectiva. L'única cosa que pots dir com a crític és a mi m'agrada o a mi no m'agrada. Si escrius un cop l'any un gran article en un diari aleshores has escrit alguna cosa que està bé, però això no ajuda al consumidor a calibrar com ho podríem dir en anglès això, a veure a calibrar la mesura del crític individual al cap d'un cert temps si llegeixes regularment una columna saps quines quines són les coses que agraden i quines són les coses que no agraden quines són les preferències d'aquest crític i aleshores pots correlacionar això amb la teva pròpia opinió personal amb el calibratge que fa el crític i això és el mateix factor per exemple si llegeixes un crític de cinema o un crític de literatura o el que sigui si només llegeixes un únic article no pots, no pots formar-te una opinió sobre si aquest crític és bo o no. És a dir, que per poder formular una opinió sobre un crític has de llegir la columna regularment. I una persona que tingui competència significa que és una persona que no copia les totes de premsa, sinó que té la seva pròpia opinió. Ha de ser una persona, doncs que ha d'escriure regularment o ha d'aparèixer regularment en pantalla o a l'emissora de ràdio, ha de ser independent del sector industrial i del comerç i ha de donar suport al Premi de l'Any com a persona i ha d'encaixar dins el grup i aleshores està capacitat per formar part del jurat.
5: Jo eh, et queria assistir un poc quería existir un poco en, la, en, en lo que estamos hablando de quién elige el premio del año pero quería verlo un poco desde españa vimos en, en otros tiempos por así decirlo eh, la sociedad de cuando se crea el premio es otra ya lo vimos en un mundo más más global y en crisis eh, yo creo que en españa hoy por hoy no es, no es posible una prensa especializada en eh, los grandes medios de comunicación tradicionales como televisión y prensa pues estamos viendo cómo se cierran y dudo mucho que el mundo de los juegos de mesa entre, y entre de manera independiente. Yo me pregunto si el aficionado puede sustituirlo, sin ser un profesional del, del mundo del juego de mesa, si puede recurrir a la red, a los blogs, a las páginas web, como alternativa a esa opinión especializada, y si eso es posible y si va a tener garantía de independencia y de criterio. Solo esa pregunta.
2: I hope I got the or the sí, sí, he entès perfectament la pregunta. Clara que jo dono suport al fet que vivim en un món totalment diferent del que existia quan es va fundar aquest joc de l'any. Vosaltres viviu en una cultura diferent i no hi ha un joc de taula, un premi al joc de l'any internacional o mundial. Eh? A veure, cada cultura ha de desenvolupar les seves pròpies regles. No hi hauria manera, no hi hauria cap manera de crear un jurat alemany que estigués format per aficionats. I si el jurat francès Tampoc tindri, no tindria sentit que el, el joc de l'any a Alemanya fos triat per un jurat francès. Cada cultura té les seves pròpies característiques i les seves pròpies preferències. En èpoques de recessió, amb taxes de tur elevades, què poden fer les persones? Alguns seuen tot el dia no fan res, i almenys poden omplir el seu temps jugant. La qual cosa és clarament la millor manera de reaccionar davant d'una situació angoixosa. I els jocs encara no són cars. La gent sempre es queixa del preu elevat d'un joc de taula, 20, 30, 35 euros, per exemple. Imagineu-vos què has de pagar per anar al cinema. Dues persones van a veure una pel·lícula 20 euros, si aparques el cotxe 10 euros més si vas a sopar i menges una hamburguesa i algunes patates fregides 20 euros més, dues persones imagina't ara un joc un joc que pot ser comprat per 30 euros 6 persones poden jugar i pots jugar-lo 10 vegades calcula el que això implica per una persona els jocs no són gens cars molt bé Aquí la qüestió principal és que les diferències culturals, les diferències entre cultures, i evidentment, sí, soc perfectament conscient de que la situació és dificilíssima, però tanmateix, hi ha un sector industrial, d'una banda, que omple... Una o satisfà una demanda d'altra banda. És a dir, que fins i tot en temps dificilíssims, com els que s'estan vivint actualment a Catalunya i a Espanya, fins i tot en temps tan difícils com els actuals, els jocs són valuosíssims. Hi ha respost a la teva pregunta? No hi ha respost! Ai, oh, sisplau, doncs escolta'm, va, va, per què no em fas una versió més precisa amb d'altres paraules de la teva mateixa pregunta?
5: A ver, a ver si lo consigo formular mejor. Es cómo consigue, eh, por así decirlo, eh, establecerse un jurado desde un lugar donde no hay profesionalidad. Si el aficionado puede ocupar el lugar del profesional. Digamos que en España no existe prensa especializada y el juego de mesa no tiene lugar en la prensa. Y por motivos de crisis yo pienso que más difícil todavía. Puede... Eh, puede establecerse una alternativa desde el aficionado, por ejemplo, en la red, sin, sin ocupar sin los, los medios tradicionales, como la televisión y la prensa, si la red puede ser esa alternativa a lo que no está ocurriendo, que es aparecer en los medios. Hoy por hoy la columna en un diario, eh, los minutos en la televisión, es algo impensable y me parece a mí que eh, irreal pensar que vaya a pasar de aquí a, a cinco años. Pero pero en cambio, en la, en la red, con, con medios ínfimos, si sí se puede dar presencia al juego de mesa. Por eso digo yo que si un aficionado, sin ser un profesional, puede ocupar ese lugar a la hora de evaluar un juego de mesa. No sé si ahora me han entendido.
3: Ok. Eh.
2: Ah, acabé mi intervención con la situación del huevo y de la gallina que refleja justamente este tema. Mira, nosotros nos encontramos hace ya 40 años a un mundo totalmente distinto. El hecho de que no teníamos casi ninguna posibilidad de publicar sobre los juegos, que es la situación que en, a la que os enfrentáis en España en estos momentos. En el entretiempo el mundo ha cambiado. Y no se trata de copiar un sistema que tuvo éxito hace 40 años. A ver, yo solamente he intentado indicar cómo la cosa ha funcionado en Alemania, pero la situación actualmente es distinta y yo entiendo la dificultad. Es sumamente difícil convencer a los medios de comunicación de publicar nada sobre los juegos. Sin embargo, sin embargo, repito, existen hechos, hechos que son muy interesantes y si presentas hechos concretos quizás puedas convencer a los medios. Permíteme que comparta contigo algunas cifras para reflejar la situación alemania alemana. Alemania tiene 81 millones de habitantes, incluyendo a la gente mayor y a los bebés. ¿eh? La facturación de los juegos actualmente es de 400 millones de euros. 400 millones de euros. S con un precio promedio de por juego de unos 20 euros ¿eh? de promedio hay algunos juegos que puedes comprar por 6, 8 o 10 euros y otros cuestan 35 euros pues bien, el precio promedio es de 20 euros si divides 400 millones por el precio promedio de 20 euros, acabas con 20 millones de cajas, 20 millones de cajas de juegos, esto significa que uno de cada cuatro habitantes en Alemania compra un juego al año, pues bien si analizas el sector de los de, lo, de las editoriales o los DVDs u otros productos culturales que son publicados en los periódicos, cada semana hay críticas de literatura. A veces encuentras listas enteras de cuál es el libro que más vende. Y eso lo comparas con la cantidad de juegos vendidos, en comparación a la cantidad de libros vendidos, encontrarás que los juegos son muy importantes. Y el siguiente paso sería... ¿Por qué los medios de comunicación publican la lista de libros más vendidos... ...o la lista de libros más exitosos en las librerías... ...y las películas y los DVDs? Bueno, porque se trata de una recomendación... ...y de un servicio para el lector o para el radioescucha o para quien sea. Se trata de un servicio. De manera que a los medios se les tiene que convencer de que se trata de un servicio el que proporcionarían si presentan también a los juegos. Ya sé que es una tarea dificilísima. Nosotros ya pasamos por eso también. ¿eh? No es nada fácil. Y además, existen nuevas posibilidades con los nuevos medios. A la, en la época en que nosotros empezamos, yo era propietario de una fax. Una, un fax, una máquina de fax costaba 12.500 marcos alemanes de la época y era un fax que tenías que comprar de una empresa electrónica actualmente un periódico ya en aquella época un periódico todavía no tenía un fax o sea que los tiempos han cambiado mucho los nuevos medios hay que utilizarlos ¿he respondido mejor ahora o no? vale vale Más preguntas.
1: Bueno, yo, um, al hilo de lo que estaba comentando Iñaki, eh, soy un bloguero, um, hago un blog uh -huh. en España que se llama Gaming with my suegra, jugando con mi suegra, y un poco hemos cogido el, el guante de um, dentro del blog... Eh, Llevo tres años ya haciendo el Espiel de Suegras, entonces no quería dejar pasar este momento de saludar a uno de los creadores del Espiel de Siares con el creador del, del Espiel de Suegras <risa> y
2: regalarte una chapa de, de... del plato. I really appreciate that. En falta <laughs> <laughs> yes.
3: sí.
1: okay.
2: Sí.
3: Next person, come up.
2: Següent pregunta, vinga, animeu-vos.
4: Eh, soc Maria, sóc dissenyador de jocs. Primer volia donar les gràcies per aquesta conferència, que ha sigut molt, molt interessant i, i que dona una perspectiva, que és a on volem arribar tots nosaltres. I llavors jo volia fer una pregunta que és mig professional i mig personal, i és que, en base a l'experiència de tots aquests anys, m'agradaria saber eh, algun joc que ha sigut guanyador de l'Espiel de Jars que hagi estat, per la teva opinió, especialment rellevant i per quins motius. Si és un, un, si són dos, dos, algun que a tu t'hagi agradat especialment o que hagis trobat que va marcar un punt d'inflexió dintre de la història de l'Espiel dels Jars o del mercat de... alemany de jocs.
2: És molt senzill respondre a aquesta pregunta. Per començar, jo no sóc ja membre del jurat. Eh? Vaig abandonar el jurat fa dos anys. Després de 31 anys de jurat, perquè vaig pensar, després d'un període tan llarg de temps, ja ho he sentit tot. He sentit tots els arguments. Segon, mai de la vida, mai dona cap detall del procés, del procés de selecció mai es publica cap detall del procés de selecció. És a dir, que fins i tot, si hagués estat membre del jurat, no podria respondre't. Vinga, més preguntes, va, animeu-vos. Eh,
4: em De Josep Manel. Eh, porto un temps intentant dissenyar algun joc i estic analitzant la possibilitat de passar a plataformes avui en dia electròniques, sigui mòbils o tablets. Ho veieu com una possibilitat o una amenaça? I esteu pensant en un
1: espeldejar electrònic?
2: Those are two Són dues les preguntes que em formules. Eh? Parlant de la segona pregunta per començar, perquè és la més fàcil, el jurat es concentra únicament en jocs, jocs de taula per a la família i per a la societat, no jocs electrònics. Aquest és un món diferent que necessita d'una competència molt diferent. Nosaltres no estem en mercats molt especialitzats, de manera que ens concentrem únicament en jocs de taula per a la família. Tanmateix, i repeteixo, tanmateix. Què és un joc? Un joc és un model de la realitat. És un model simplificat d'una un, certa realitat. Faci el que faci la humanitat, això sempre queda reflectit en un joc. És impossible donar el nom de qualsevol cosa, de qualsevol tema que no tingui un joc en el meu arxiu. És a dir, sigui el que sigui que m'esmentis, sigui el que sigui música, programació, ordinadors, ciència, recursos humans... sigui el que sigui el tema, hi ha un joc que s'ha inventat al respecte o diferents jocs que s'han inventat al respecte. De manera que tot el que fa a la humanitat queda reflectit en jocs i atès que actualment vivim en un món està molt dirigit per l'electrònica, no és sorprenent que l'electrònica doncs s'integri en el món dels jocs. Ara bé, hi ha diferents enfocaments o abordatges per a això. Evidentment pots jugar amb un ordinador o amb una videoconsola però t'enfrontes únicament a una pantalla. Això és un desenvolupament molt fort. No obstant això, cada vegada més les activitats dels inventors i dissenyadors de jocs estan integrant l'aspecte del mitjà electrònic amb els jocs de taula estàndard. I la raó és molt senzilla. Al cap d'un cert temps la gent es farta, es cansa de veure únicament una pantalla quadrada, el parlar amb algú, el parlar amb un avatar amb una persona que mai no han vist en la seva vida i que mai no veuran amb la seva vida i que viu a, la, a les antípodes del món i, i els anomenen amics no són amics són senzillament més o menys col·legues de joc invisibles atès que les persones a llarg termini són animals socials volen tenir un col·lega un col·lega de carriosos per mirar els ulls per parlar Cara, cara, i és per això que jo penso que cada vegada més és de important que els mitjans electrònics que ens envolten a tot arreu, que estan a l'abast de tot arreu i que vivim amb ells i juguem amb ells quedin integrats en els jocs de taula si això ho fa o a través d'un telèfon mòbil o o si està imprès amb un joc de taula o el que sigui M'és igual. A llarg termini es produirà una integració en els jocs de taula estàndards que donaran la possibilitat de jugar amb un ésser humà de carn i ossos al davant o que podrà beneficiar-se dels avantatges dels jocs electrònics. I resposts?
4: Quan heu parlat d'escollir els jocs, el primer punt era sobre el reglament, que havia de ser entenedor i clar. Quina importància té aquest punt?
2: Clear and clar, regles clares i comprensibles. És un pilar tan important perquè ja és un problema per a moltes persones. Si les regles són complicades i si és una tasca difícil poder introduir-se en el joc. No serveix de res si una persona compra un joc i després comença a llegir les instruccions i s'atura i diu ai no, no, ho faré el cap de setmana vinent, ara, ara és massa llarg, és massa complicat, no me n'entero. A veure, si tinc més temps, mira, ho faré el cap de setmana vinent, perquè això no ho fan mai, aleshores, i mai no juguen amb aquest joc, acabaran no jugant-hi mai. Un joc amb el qual no juga no té cap mena de possibilitat de difondre's si jugues un joc amb diferents persones i a aquestes persones els encanta el joc i passen una vesprada meravellosa aleshores voldran tornar a jugar al joc o diran mira, jo he de comprar aquest joc i jugar-lo amb els meus amics i així es difon és a dir, que el més important de tot és que la gent es capbussi en el joc de manera que si el que fas és heregir obstacles, com per exemple unes regles complicades o poc clares, molt malament. Senzillament, obstaculitzaràs el fet de que la gent
4: julia aquest joc. Bueno, Veiem que vostè és una de les persones que té més experiència que hi aquí, vull dir per edat és la forma fina de dir que té més edat que la resta, no, no me l'intens no, dir... no, no.
2: uh,
4: vostè per l'experiència que té uh, possiblement sigui uh, una de les persones que estem aquí que ha vist més jocs, ha tingut a l'abast més jocs de diferents èpoques uh, ha tingut a l'abast no? ha pogut jugar vostè ha notat una evolució és a dir, des de l'inici del premi fins a l'actualitat, és a dir, un canvi de tendències. És a dir, vostè creu que alguns jocs que es van premiar amb els inicis del joc, del premi, encara tindrien vigència amb els gustos actuals? És a dir, l'evolució, vostè ha vist un ampli ventall al llarg del temps de jocs, l'evolució que ha vist al mercat. Sí, yes. significativament.
2: Els gustos han canviat significativament. Evidentment, s'ha produït un desenvolupament. Com he indicat a la meva intervenció hi ha un límit en el preu minorista, en el preu de venda del mercat. Si el que s'inverteix és forçat per la competència perquè la pasta nega és tan interessant, és a dir perquè el premi és tan interessant aleshores els fabricants han de millorar la qualitat, han de millorar i millorar i millorar, desenvolupant noves idees Proposant noves idees, fent que els jocs siguin cada vegada més interessants. Per exemple, si comparem els jocs que obtenen el premi en comparació amb els que obtenien el premi fa 30 anys, són totalment diferents. i ja estic convençut de que alguns dels premis que varen ser guardonats al començament del premi mai no serien guardonats actualment. Però el món dels jocs ha millorat. Ha millorat, almenys a Alemanya. Eh, perquè la competència és fortíssima. Si un fabricant no proposa un joc de bona qualitat, senzillament serà descartat i el seu joc no serà pres en consideració per ningú. El jurat té la possibilitat de triar entre 400 i vegades 450 o 500 jocs a l'any i acaben donant un premi a tres nominacions pel primer premi Tres nominacions pel Premi dels Infants i tres pel Premi dels, de les Persones Addictes. I bueno, acabem amb nou nominacions. I potser hi ha 25 jocs que acaben ressaltant d'entre 500. És a dir, que els fabricants necessàriament han de millorar la qualitat. I això reflecteix no només la qualitat de les regles, i us puc ben, a, ben bé assegurar que pensen profundament en la qualitat de les regles sinó també amb els inputs els jocs són molt més interessants actualment del que ho eren fa 30 anys però no hi ha una tendència i això és un tema importantíssim a debatre un jurat que guardonés jocs predibles atrauria el fet que els fabricants entressin en una mena de tub o de túnel. A veure, m'explico. Simplificaré tot el tema amb un exemple. Atès el fet que hi ha un joc estratègic que s'explica amb la zona de Roma, per exemple. I l'any següent, per alguna raó, un joc d'estratègia també similar que també es juguen al món de l'antiga Roma. I aleshores, home, al final els fabricants dirien caram, només volen jocs d'estratègia en el món de l'antiga Roma. Doncs bé, això limitaria la tria del jurat. Acabarien donant aquest premi. Donar retroalimentació als fabricants està bé. Varen fer... Els, els, els fabricants acabarien concloent ho uh, han fet el correcte, mira, li han, tornant, li han tornat a donar un premi a un joc d'estratègia de l'antiga Roma. És a dir que han de tenir dos jocs, els dos dels quals han de ser mereixedors d'aquest guardó. I els dos han d'estar... A veure, el segon ha d'estar molt a prop dels... Si un dels dos està molt a prop dels jocs guardonats en, any, en anys anteriors, el jurat tria el que és diferent, de manera que el missatge que es transmeti és que hi ha un ampli ventall de jocs disponibles. Això fa que el jurat sigui molt impredible. El procés és molt clar, però la decisió sempre és impredible. Queda clar?
3: Més preguntes, Va. No voleu preguntar res més al Tom. Moltes gràcies i benvinguts i benvingudes a Dau Barcelona. Demà, de 10 a 8, estarem tot el dia jugant i diumenge també. Gràcies, Tom. Gràcies.
2: Gràcies i... I, sisplau, unes darreres paraules. Aquesta és la primera vegada que celebreu un esdeveniment com aquest a Barcelona. Espero, espero de tot cor que jo podré venir més sovint a aquesta ciutat per veure un esdeveniment d'aquesta mena que creixerà molt ràpidament. I gràcies a tots i totes per la vostra atenció. Gràcies.
1: Bé, aquesta ha estat la primera d'una sèrie de gravacions que farem al Festival d'Au. No les passarem totes tan seguides i tan, tan de cop com aquesta. Aquestes ho hem fet perquè hi havia gent que tenia ganes d'escoltar-la, de, que no ha pogut venir i tal. També porta temps, és una mínima edició la que s'ha de fer, però s'ha de fer un mínim de treball i bé, anirem fent a poc a poc. Aquest és el primer, després segurament farem el dels eh, bloggers i després la taula rodona. El que passa és que no sé quan, quan les passarem. I bé, ara comentar una mica les sensacions i després de la conferència del que hem parlat i tal, i, bueno, els passadissos i tal, amb la gent que hi havia per allà, Primer sensacions. A mi particularment eh, m'ha agradat molt com la Inés Garriga ha introduït l'activitat i el festival en general. Es nota que l'Ajuntament de Barcelona s'està prenent una vegada per totes el lloc en sèrio. Eh, suposo que fruit de molta gent, de molta gent eh, de la que s'ha dit abans, eh, però per fi podem... Si això tira bé, perquè tot s'ha de veure demà, jo estic editant la mateixa nit del del divendres al dissabte, eh, si todo tira bien, eh, puede Dau se a la geografía y tenemos por fin a Cataluña un festival de llocs de conya. Después también eh, la gente que ha venido, ha venido mucha gente, autores, editores, eh, y había bloggers también, que ha venido al Chemo de, Zar de Zaragoza, o sea que... Eh, el poder de convocatòria que té l'Oriol, jo parlava amb el vasco i dic, hòstia, quanta gent, i diu, clar, és que és l'Oriol, què vols? Com dient, hòstia, que convoca molta gent i, 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 i fa les coses bé, i bé, bueno, s'ha notat. Estàvem amb el 75% de, de ple la sala i no era una sala petita. I després, el que, que s'ha parlat després eh, era el tema de... Eh, Sobretot ens ha sobtat molt el factor, aquest multiplicador de, de percent, de que un lloc que porti el logo de l'Espil de Jard, que les vendes es multipliquin per cent. Això ens ha semblat superbèstia. I nosaltres comentàvem així després, al passadís, que, que desconfiavem molt que amb aquest factor multiplicador de vendes, que, que el jurat no, no, no el tentin, no? des de la indústria que li donin pasta per sota, per dir, col·loca'm aquest joc, o, o com a espiel o el que sigui. Potser som massa mediterranis en aquest aspecte, i és això que tendim a pensar, que si a, a una cosa es poden fer trampes, o pot haver una manera negra per, per sota, o el que sigui, im a pensar que passarà. I igual els alemanys són més quadradots de cap en aquest sentit i són super honestos i suprenen ho tot eh, amb una filosofia molt molt, això, molt, molt neta, no? una cosa que no ens cap aquí a, al cap. I, i només això eh, ells han dit que la seva manera d'actuar com a festival ai, com a festival com a premi super influent i reconegut a nivell mundial, que la poden exportar i que poden fer un traspàs d'informació. I no ho sé, potser és interessant acollir-se a aquesta oferta que han, que han fet cap al final de la conferència. I això ha estat tot, eh, espero que us hagi agradat, esforça eh, temps, però bé, ja ens estem acostumant a, a capítols a si de llarg. Tres eh, més, m'acomiado,
5: gràcies i fins la propera.